0: Felizes? Glória a Deus, boa noite para todo mundo que eu não cumprimentei, né, gente? Gente, eu tenho um desafio aqui. Ministrar a palavra do Senhor sempre é muito desafiador, né? Porque a gente sabe a importância e a responsabilidade disso, e o Senhor tem, não é de agora, a gente já tem anos, na verdade, que o Espírito do Senhor coloca o um incômodo dentro de mim. A respeito de que Eu já me liberei uma palavra sobre isso uma vez é, Sobre as alterações que o pecado causou no homem né? Isso é algo que me incomoda mesmo Porque por mais que a gente Parece que por mais que a gente ame ao Senhor E se dedique às coisas do Senhor A gente não consegue alcançar, sabe? Coisas que o Senhor deseja que a gente alcance É uma guerra interna, umas coisas que E, e por muito tempo o Senhor ministra ao meu coração Falando que o pecado, ele não só causou uma separação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. O pecado não só fez isso, mas ele causou deformidades dentro do nosso interior. Ele gerou desequilíbrios dentro do nosso interior. E, e como eu disse, já liberei uma palavra sobre isso. E a cada tempo parece que isso, o Senhor volta a falar comigo sobre isso. Isso vai tomando uma proporção assim, maior. E hoje eu quero falar um pouquinho do que eu estou entendendo agora. Eu quero falar um pouquinho... E eu oro para que o Senhor verdadeiramente me dê muita sabedoria e estratégia Para que eu consiga falar sobre isso é, Que o Senhor verdadeiramente venha me ajudar a comunicar aquilo que eu estou entendendo Porque para mim ainda é muito desafiador Por quê? Porque isso não está totalmente completo É amplo E por mais que eu estude, busque, se aumenta, mas não se conclui E para ser sincero, não sei se nenhum dia eu vou conseguir a conclusão de tudo isso eu Acho que de tão amplo e de tão grande que é o que o pecado fez dentro do homem é, Eu gostaria de pedir para que vocês abram Tiago capítulo 1 Do versículo 5 em diante Eu tenho entendimento de que se o que aconteceu com o homem Através do pecado fosse só a separação Entre o homem e Deus Entre Deus e o homem, essa separação que aconteceu, se fosse só isso, a gente não viveria tantas guerras e tantas coisas, tantas dificuldades no nosso interior, não é verdade? Por quê? Quantos creem que Jesus já rasgou o véu? E a separação que havia entre o homem e Deus, ela acabou? Quantos creem? Quantos creem que todos podem acessar a sala do trono e entrarem em a presença do Senhor? Então, se, se o pecado causou só a separação... Então tem algo de errado, porque parece que a gente ainda não conseguiu alcançar tudo que Jesus quer que a gente alcance Não é verdade? Só vocês têm esse sentimento? A verdade é que existe dentro de mim um sentimento de uma inconformidade, uma indignação Uma coisa, um, eu sempre tenho um ponto de interrogação dizendo, Deus tem algo mais porque se fosse só a separação, como, como já falei, Senhor, essa separação já não existe mais. Nós temos acesso à sala do trono. Nós podemos contemplar ao nosso Deus. Nós agora não somos mais criatura, agora já somos filhos. Nós agora não somos mais um povo sem herança. Nós temos herança e por que, que ainda há tantas coisas, tantas guerras, tantas lutas? Por que, Senhor, que a gente não consegue ser aquilo que o Senhor deseja que a gente seja? E o Senhor começou a falar a respeito de, uma, de um desequilíbrio, de uma bagunça. Que o pecado fez dentro do homem O pecado bagunçou o nosso interior O pecado não apenas nos separou de Deus Mas o pecado causou confusão dentro de nós E é por isso que nós vivemos em guerra E é por isso que a minha alma deseja a carne O meu espírito deseja as coisas de Deus E é por isso que nós vivemos essa guerra Essa luta constante, diária Onde nós clamamos a todo tempo pelo Senhor, clamamos por uma intervenção da parte do Senhor e vivemos essa guerra. E muitas vezes, cansados e esgotados de tudo isso, nós desistimos, não é verdade? Muitas vezes, cansado e esgotado dessa guerra interna, nós muitas vezes desistimos e cedemos ao erro, cedemos ao pecado. E a gente nunca consegue avançar como homens verdadeiramente inteiros, verdadeiramente equilibrados... Na presença do Senhor E eu creio que o Senhor quer que nós venhamos a entender isso Eu acredito no poder do conhecimento Acredito no poder daquilo que é comunicado pelo Senhor Porque isso nos faz orar direito A palavra do Senhor diz assim Que nós não recebemos aquilo que pedimos Porque pedimos errado Quantos estão comigo? Então se nós não sabemos, se nós não temos ciência desse desequilíbrio que o pecado causou dentro de nós Às vezes a gente fica na guerra, lutando, cansando, se esgotando E a gente não sabe aonde que está o problema Mas se eu oro da maneira correta, muito mais fácil eu alcançar a vitória Não é verdade? Quantos concordam? Tiago capítulo 1, versículo 6 ao 8, diz algo muito poderoso Se puder, ou oh, eu esqueci de te passar, me perdoa? Está me amando mesmo assim? Então glória a Deus Esqueci de passar o versículo Tiago capítulo 1 do versículo 5 em diante diz assim Se algum de vocês tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá livremente de boa vontade E lhe será concedida Peça-a porém com fé Sem duvidar Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar Levada e agitada pelo vento Preste atenção nisso não pense tal pessoa, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então a palavra do Senhor está dizendo assim, ó. Vocês querem sabedoria, necessitam de sabedoria? Deus tem desejo de dar a você livremente, de boa vontade. Deus tem desejo de fazer na sua vida, aquilo que também você deseja que Ele faça, quantos concordam com isso? Aquilo de bom que você deseja viver, o Senhor também deseja fazer na sua vida, só alegre o seu coração, uau, saber que não apenas nós desejamos ser usados por Deus, mas que Deus deseja nos usar, saber que não apenas nós desejamos sabedoria, mas que Deus deseja nos dar sabedoria, saber que não apenas desejamos o poder, a unção de Deus, a autoridade do Senhor, mas também Deus deseja fazer isso, só que a palavra do Senhor diz que se nós tivermos uma mente dividida e instável, nós não receberemos, é muito interessante que a gente vê que o reino do Espírito, ele é muito condicional, se você fizer isso, você recebe, se você obedecer, se você, não é interessante isso? Eu não sei quantas vezes você se deparou com essa verdade, lendo a palavra do Senhor, você diz que se você temer, então você verá, se você obedecer, então você será protegido, se você amar, então não é sempre condicional o reino de Deus é condicional e eu vejo aqui uma condição para que você receba sabedoria para que você receba aquilo que o Senhor deseja te dar é necessário que você não tenha uma mente dividida e instável por quê porque quem tem mente dividida é instável em tudo o que faz não é verdade quantos concordam comigo que quando Deus fez Adão e Eva lá no jardim Gênesis antes do pecado acontecer não havia essa bagunça de alma e espírito, não é verdade? Vocês acreditam que antes do pecado a alma de Adão desejava pelo pecado, desejava as coisas ruins e o espírito dele desejava viver as coisas com o Senhor? Eu não acredito que Adão e Eva viviam em guerra, em guerras interiores. O pecado trouxe a guerra, o pecado trouxe a deformidade, o pecado trouxe mente dividida, o pecado nos faz ser instável. O pecado faz com que a minha alma deseje as coisas da carne, o pecado faz com que a minha alma seja desestabilizada e o meu espírito comece a buscar ao Senhor. Nós que somos nova criatura, nós que somos nova criatura, nós que vivemos é, com os nossos corações rendidos ao Senhor, vivemos essa guerra muitas vezes. E a gente já ministrou aqui, vocês sabem a respeito disso Inclusive a gente fala sobre os nossos eumônios, não é verdade? Quem aqui já ouviu falar sobre os demônios? A gente fala às vezes aqui, né? O problema maior não, há, não são os demônios, não são principados e potestades Porque todos eles Cristo já venceu na cruz Quantos concordam? Todos os demônios já estão derrotados na cruz Não podemos subestimar a força do inimigo, não é isso que eu estou dizendo Mas os nossos adversários eles foram vencidos Mas as maiores guerras que nós temos são as internas as maiores guerras, as maiores lutas que nós temos são as internas. Crises emocionais, crises de pensamento, crises de identidade. Nós vivemos em guerra. E muitas vezes nós gastamos tanto a nossa força, a nossa energia, a nossa... tentando resolver essas guerras e clamando ao Espírito. E Ele nos ajuda muito nisso, Sem o Espírito, jamais venceríamos guerras. Jamais venceríamos. Mas nós nos desgastamos tanto com isso. E aí perdemos muitas vezes outros entendimentos e outras coisas e quando às vezes nos deparamos com o nosso adversário, inimigo, o satanás, o chifrudo, o que você quiser chamar aí, às vezes a gente já está tão desgastado de nós mesmos que a gente já se rende e diz, ah satanás faz o que você quer que eu já não aguento nem eu mesmo. E isso precisa acabar. Nós precisamos reconhecer o que o pecado fez dentro de nós. Nós precisamos reconhecer a bagunça que o pecado causou dentro de nós. Eu vejo que o pecado nos deixou muitas vezes manco. Eu vejo que o pecado muitas vezes deformou o nosso interior. E a palavra do Senhor nos chama a sermos semelhantes a Deus, semelhantes a Cristo. A palavra do Senhor diz que Ele nos fez semelhantes a Ele. E a palavra do Senhor diz que os três são um, não é isso que a gente lê? 1 João, se eu não me engano, diz que nós somos, que os três são um, 1 João 5,7 diz isso. O Pai, o Filho e o Espírito são um, agora você há de concordar comigo que não existe uma guerra na trindade. Eu espero que você não acredite que haja uma guerra na trindade onde é, Deus estabelece algo e Jesus diz, ah, eu não acho que deve fazer assim. E o Espírito diz, ah, eu gostaria de fazer diferente. Não, os três os três concordam em unidade em executar algo. Você sabia que nós somos um ser tricotômico? Nós somos Espírito, alma e corpo. Quantos aqui conseguem, já tem essa informação? Somos Espírito, alma e corpo. Nós somos três assim como Deus é três. Só que diferente da atuação do Senhor, onde todos concordam e executam aquilo que precisa ser feito, há uma guerra. Por que o nosso corpo entra em enfermidade? Porque ele entra em desequilíbrio. porque um órgão para de funcionar do jeito que deveria funcionar? Porque uma célula começa em rebeldia se multiplicar. Então todo o nosso corpo entra em desequilíbrio, a nossa alma é desequilibrada muitas vezes E nós vivemos essa guerra, essa bagunça, mas não era para ser dessa forma, isso é resultado do pecado Sabe qual é a boa nova dentro desse contexto? A boa nova é que apesar de bagunçados, apesar de desequilibrados, apesar de toda essa marca que o pecado causou dentro de nós Apesar de todas essas deformidades que o pecado causou dentro de nós. Há um Deus que é poderoso suficientemente para pôr ordem dentro de nós. Há um Deus que é poderoso o suficiente para fazer com que a nossa alma. O nosso espírito almeje pelas mesmas coisas. E assim também o nosso corpo. E em unidade nós executamos o propósito. Quem aqui já... Ouviu falar que um exército, imagina aí na sua mente criativa, porque sua mente é criativa. Você fala para mim que sua mente não é criativa, você ora pela sua mente porque ela tem que ser criativa. Por que ela tem que ser criativa? Porque nós temos a mente de Cristo, Cristo é criativo, Deus é criativo. Olha para a natureza, Deus não é criativo? Então, se você não, não é criativo, se você não, não tem criatividade na sua mente, é mais um roubo. Você precisa ser criativo, sua mente livre no Senhor é uma mente criativa. E imagina então dentro dessa mente criativa um exército. Quantos estão comigo? Um exército. Imagina um exército saindo à guerra dividido. Eles vão vencer a guerra? Se cada soldado daquele, daquele exército resolver tomar uma atitude e ter um tipo de estratégia, vão vencer a guerra? Sem nenhuma sombra de dúvida eles vão perder a guerra Sem nenhuma sombra de dúvida eles vão ser derrotados pelos seus adversários E muitas vezes é isso que acontece com a gente Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara O meu espírito dentro de mim eu sou Eu sou um ser em Deus Mas o meu espírito está buscando algo A minha alma está buscando outra coisa E o meu corpo está buscando outra coisa Como eu vou vencer essas guerras? como eu vou vencer essas guerras, é necessário que haja unidade, é necessário que a minha alma deseje pelas mesmas coisas que o meu espírito deseja, o meu corpo responda a isso, se alegre, manifeste e testemunhe Deus na terra, para que sejamos testemunhas vivas, portais dos céus na terra, para que sejamos, você sabia que o homem é a ligação dos céus com a terra, você sabia que nós somos a ligação dos céus com a terra, para que o homem seja a exatidão do que Deus deseja, que seja essa bagunça, essa guerra interna, essas coisas precisam acabar. E eu não estou dizendo que Deus vai parar os processos na sua vida, porque há processos. Deus é um Deus de processos, há coisas a serem vividas, há coisas a serem aprendidas, não é isso que eu estou dizendo. Mas há guerras que nós não podemos mais viver Para que alcancemos aquilo que o Senhor deseja que alcancemos Para que a gente comece a entender mais sobre o reino do Espírito Para que a gente comece a entender mais a respeito do Deus do qual nós servimos Essas guerras precisam acabar Essa, esse, esse gastar de energia da nossa alma com o nosso espírito Nós precisamos, em nome de Jesus, conduzir a nossa alma No mesmo lugar que está o nosso espírito Porque o nosso espírito está em Deus Quantos concordam? o nosso espírito foi recriado, quando os olhos do nosso coração se abriram para a realidade de Jesus, o nosso espírito que estava morto, o nosso espírito que estava adormecido, sem sensibilidade, porque assim, ó, tudo que Deus tem para liberar sobre a sua vida, libera sobre o seu espírito, e o nosso espírito antes de ter um toque de Jesus, estava morto, insensível, não conhecia, não entendia, não percebia, Agir apenas no ambiente da alma. Mas Jesus veio, recriou tudo isso. Pôs ordem, trouxe vida. E agora, o que, que nós precisamos fazer? Agora nós, através do auxílio do Espírito e por esse conhecimento. Precisamos orar para que a nossa alma entre nesse mesmo lugar. Para que a nossa alma atinja esse lugar aonde está o nosso Espírito. Para que haja uma, um, um, um auxílio um do outro. Para que nós venhamos... A começar a atirar nos inimigos corretos, para que os nossos inimigos parem de ser nós mesmos. Conseguem entender isso? É tão forte e é tão poderoso isso, igreja, que a gente vê Jesus orando sobre unidade. João capítulo 17, do versículo 20 ao 24, Isa. Quantos aqui desejam ser muito vitoriosos e alcançar todas as vitórias que o Senhor deseja que você viva? Todas, todas, todos nós desejamos, não é? Ninguém quer ser alguém derrotado, ninguém quer viver uma vida frustrada, todos nós desejamos alcançar as vitórias que o Senhor tem para nós. Agora uma coisa você precisa entender, não adianta nós tentarmos alcançar vitórias externas se antes não a recebermos internamente. Nós precisamos começar a ter vitórias internas. Nós precisamos andar em ordem. Para que seja manifesto, sem luta, sem guerra. Seja manifesto aquilo que já foi estabelecido internamente. João capítulo 17, versículo 20. É uma oração muito conhecida de Jesus. Diz assim, a minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um. Pai... Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes. Meu Deus. Jesus aqui nessa oração, nós vamos continuar lendo. Quem aqui vive a glória que Jesus viveu? Porque Jesus declarou, eu dei a eles a glória que o Senhor deu para mim. Quem é que vive a glória? Tem algo de errado Eu não sei se você fica Eu fico injuriada com isso Meu Deus, se nós vivêssemos 10% Da glória que Jesus viveu Como o um homem Pai eterno Quantas coisas gloriosas E quanto nós estaremos representando o reino dos céus Sabe o desejo do meu coração é Que o Espírito cause no seu interior O mesmo que está causando em mim Só lamento por isso uma indignação, uma coisa de dizer assim Deus tem roubo, está acontecendo muito roubo eu não vou mais viver isso não Eu quero alcançar o que o Senhor, quer, que o senhor tem para mim Vamos continuar, ele diz Dei-lhes a glória que me destes para que eles sejam um Assim como nós somos um Um eu neles e tu em mim Que eles sejam levados a plena unidade Para que o mundo saiba que tu me enviastes Os amastes como igualmente me amaste Pai Quero que os que me destes estejam comigo, onde eu estou. Quem é que deseja estar onde Jesus está? Pois é, ele também deseja que a gente esteja. E vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. É muito interessante, talvez você deve estar pensando assim, não pastora, mas quando Jesus orou isso, pelos seus discípulos, pelas pessoas que estavam é, reconhecendo quem ele era, né, antes de partir a oração que Jesus fez de unidade, estava orando para que nós fôssemos um com o outro, talvez você pense assim, pastora, essa oração e esse pedido de unidade de Jesus, era para que nós fôssemos uma igreja unida, um povo unido, eu concordo com você que é isso, agora fala uma coisa para mim, como eu vou conseguir ser um com você, se dentro de mim eu sou dividido e vivo guerras? Como eu vou conseguir viver unidade como nós, a igreja do Senhor? Por que, que a igreja... O, quem é, eu não vou nem mandar levantar a mão. Os crentes velhos sabem o quanto a igreja é dividida. Por que, que a igreja é dividida? Por mais que a igreja saiba que é poderoso ser um, que é poderoso ter unidade e que é necessário. E na verdade, indispensável. Por que, que mesmo sabendo, por que, que mesmo lendo sobre o pedido de Jesus... A gente ainda permanece dividido. Porque internamente somos divididos. E não adianta eu tentar manifestar unidade com o próximo se eu não sou um. Se dentro de mim há guerras. Por que há invejas? Por que há ciúmes? Por que há, Por que há essas crises de identidade? Por quê? Porque há divisões. Porque há guerras internas. Agora, se eu não consigo ser um, se eu tenho... Invejas, ciúmes, guerras dentro de mim Se eu tenho crises existenciais Como que eu vou conseguir ser um com o próximo? Como que eu vou conseguir ser uma bênção? Como que eu vou conseguir lidar Com as fraquezas do próximo? Com as dificuldades do próximo? Se eu não consigo lidar com as minhas internas Não tem vitória, não tem unidade externa Se não há unidade interna é por isso que a gente vive uma guerra terrível para poder ser um. Quantos estão comigo? Se te der sono, levanta, porque Satanás está querendo te roubar a semente. Levanta, fica de pé, dá um glória a Deus, aleluia. A liberdade aqui, tudo bem? Aleluia, sai capeta. Consegue entender? Então Jesus falou sobre sermos um, um com o outro. Mas eu não consigo ser um com o outro enquanto eu mesmo estou dividida. Certo, certo dia, Jesus estava expulsando uns demônios e os fariseus chegaram e disseram assim, ele expulsa demônios por Beuzebu. quem lembra dessa passagem? E aí Jesus disse assim, que se ele expulsasse demônio por Beuzebu, o reino estaria dividido. E ele diz, casa dividida não prospera, não é isso que ele fala? Se eu expulso o demônio por Beuzebu, casa dividida não prosperou. Ou seja, Beuzebu está expulsando Beuzebu está expulsando demônio por Beuzebu, que bagunça é essa? Ele estava dizendo assim: nada do que é dividido prospera. E eu trago esse entendimento para dentro de nós. Por que que muitas vezes nós não consamos, conseguimos al, alcançar aquilo que Jesus deseja que a gente alcance? Por que que nós temos tanta dificuldade de alcançar maturidade? Por que que temos tanta dificuldade de alcançar revelações? Por que que estamos... Por quê? Porque dentro de nós há divisões. Por que que temos tanta dificuldade de unidade com irmãos? Tanta dificuldade de comunhão? Porque dentro de nós há confusões. Porque a maioria das pessoas, depois que elas passam por terapia psicológica e tudo mais, elas conseguem lidar melhor com as pessoas. Porque elas ao falar começam a organizar algumas coisas na mente, no coração. Conseguem entender? Então é necessário que a gente reconheça que o pecado causou essa bagunça e essa desordem. E a gente precisa ser um primeiro internamente. Assim como o pai é, o pai, o filho e o espírito, uma só mente, um só coração e uma só voz. Tem um versículo que a Paulo, ele entendeu isso. Creio eu que Paulo foi um homem extremamente poderoso por causa desse entendimento e tudo bem que Paulo ainda disse que havia uma guerra dentro nele, né? O, o que eu desejo fazer, eu não faço, mas o que, né? E eu acredito que Jesus quer que a gente saia desse lugar. Eu acredito que Jesus quer que a gente saia desse lugar. Eu acredito que há uma redenção completa. Pastora, você está dizendo para mim que eu posso viver a plenitude de tudo, tudo, tudo que Deus... Eu acredito que talvez não a plenitude, mas nós possamos alcançar e viver em um, em um lugar mais, mais inteiro. Eu acredito que no retorno de Cristo, quando Ele vier, quando as coisas estiverem totalmente estabelecidas, quando... Estiver consumado mais uma vez o que o Senhor tem a fazer com a humanidade, viveremos a plenitude. Mas eu não me conformo em viver isso aguardando com que Ele venha. Eu creio que há um processo mais. Eu creio que a gente pode chegar mais perto do que Jesus tem para nós. Consegue entender? Quantos estão comigo? Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6 diz algo muito interessante. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6 diz Tem como ligar os ar, o ar? Guarda, tá lateral, tô com um calor terrível Romanos 15, 5 e 6 diz O Deus que conceda perseverança e ânimo Dê a vocês um espírito de... Quantos estão comigo? Então vamos ler junto O Deus que concede perseverança e ânimo de... Deles um, segundo Cristo Jesus, para que com um só e uma só, vocês glorifiquem a Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que ele fala sobre o espírito de unidade que nos dá um só coração. Ele nos dá um só entendimento, eu para com o meu irmão, mas em especial eu dentro de mim. Porque lemos que mente dividida não alcança nada, coração dividido não alcança nada. Se ora desejarmos o pecado e ora desejarmos as coisas do Senhor, vocês concordam comigo que teremos uma mente dividida e um coração dividido? Sentimentos diferentes... Ora encontramos prazer no pecado e ora encontramos prazer na presença do Senhor. Há uma desordem aí. E o Senhor deseja que essa desordem saia. E o Senhor deseja fazer com que você seja um homem que tenha uma só mente, um só coração e uma só voz. E então Deus será glorificado com isso. Então nós alcançaremos aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a alcançar. Eu falo que essa é uma das principais guerras, nós venceremos muitas guerras que nós estamos há muito tempo lutando. Quando nós buscarmos no Senhor esse equilíbrio e essa ordem, para que não tenhamos mais mente dividida, coração dividido. Para que ora não saia de dentro de nós uma voz que clama pela presença do Senhor e ora saia de nós uma voz que deseja as coisas da carne, que deseja o pecado e que tem prazer nas coisas dessa terra. É necessário que isso aconteça e nós precisamos clamar para o Senhor, para que Ele traga sobre nós essa unidade e esse poder. Quantos aqui desejam viver isso? Quantos aqui desejam ter o seu interior totalmente curado, restaurado? Equilíbrio, equilíbrio da parte do Senhor. É muito necessário isso. Filipenses capítulo 2 do versículo 1 e 2 diz algo. Filipenses capítulo 2 do versículo 1 e 2 diz, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só Espírito e uma só atitude. Novamente você pode dizer, pastor, ele estava dizendo para que sejamos um, um com o outro. Eu não consigo ser um com o outro se eu estiver dividida. Eu não consigo ser um com o outro se eu estiver nas minhas guerras internas. É insuportável a dificuldade do outro. É insuportável a fraqueza do outro se eu não consigo lidar com essas fraquezas que estão dentro de mim. É necessário que nós venhamos a alcançar de verdade. Toda a ordem, todo o equilíbrio que há dentro do nosso coração Eu entendo que isso é processual Mas nós precisamos clamar e pedir Para que o Espírito venha trazer essa ordem Nós precisamos clamar e dizer Deus, eu tenho um reconhecimento para fazer agora ao Senhor O pecado não apenas me separou O pecado gerou deformidades dentro de mim Não só deformidades dentro de nós No nosso físico não era para que houvesse morte sobre o homem não era para que houvesse enfermidade no corpo do homem, o pecado nitidamente causou morte, enfermidade e causou desordem dentro do nosso interior. E nós não podemos como filhos de Deus, como pessoas que verdadeiramente querem alcançar a plenitude daquilo que o Senhor quer fazer, como pessoas que verdadeiramente querem entender aquilo que o seu reino está fazendo e falando, nós não podemos nos conformar em viver essa bagunça essa desordem. E eu creio que o primeiro passo é dizer, Deus, eu quero reconhecer. Tem uma bagunça dentro de mim e eu preciso que o seu Espírito venha, Senhor, trazer ordem. Eu não posso ter a minha mente desejando o pecado e o meu Espírito desejando ao Senhor. Que bagunça é essa, Senhor? Eu não posso, porque casa dividida não prospera. Por isso que às vezes faz tantos anos que você vai à igreja e não prospera na sua vida espiritual. Porque você vive uma guerra. Pastor, e o meu problema é o demônio, é o pecado? também, mas o seu maior problema é o desequilíbrio e a marca que o pecado deixou, uma pessoa quando ela passa por um tempo acamada, uma pessoa quando ela fica enferma e ela passa por alguns meses, talvez ano, em, numa cama sem se mexer, quando ela é curada e ela vai sair para poder dar os seus primeiros passos, ela consegue andar perfeitamente, o que, que ela vai precisar? De um fisioterapeuta, de uma resta, reabilitação Não vai precisar disso, gente, por quê? Porque houve um enfraquecimento dos seus nervos Por quê? Porque faz tempo que ela não exercita aquela perna, aquele braço E ela precisa de uma ajuda nisso O pecado veio e deixou a gente assim em deformidade, e nós precisamos clamar ao Senhor, Deus não dá para viver dessa forma, como que eu vou caminhar nos lugares altos, como eu vou alcançar aonde o Senhor está e entender tudo Senhor, se o pecado me deixou manco, se o pecado me deixou com deformidades, como Senhor, eu preciso que a tua unção, eu preciso que o teu poder, eu preciso que essa unidade, que o Senhor quer que a gente viva, Aconteça primeiramente dentro de mim Uma vez acontecer, que acontecer essa unidade Uma vez que acontecer essa ordem do seu, da sua alma e do seu espírito Do seu corpo dentro de você Você não terá dificuldade de ser um com ninguém Você não terá guerras Você não terá essa disputa O homem disputa um com o outro Porque há disputas dentro de si Sabe o que, que é? A verdade é que nós só refletimos muitas vezes aquilo que somos Nós refletimos muitas vezes aquilo que há dentro de nós É muito interessante porque Às vezes a gente olha para o rosto de uma pessoa e por mais que tenha um sorriso ali Você vê que é uma pessoa oprimida por que, com certeza você conhece alguém, quando você, de repente, olha para o rosto de uma pessoa e você diz, meu Deus, essa pessoa é muito oprimida? Por que você vê no rosto dela? Porque, na verdade, dentro dela há um espírito oprimido, a pessoa é extremamente oprimida. Ela está com crises e dificuldades internas que são tão grandes e graves que elas se manifestam no físico. Não é verdade isso, gente? Vocês conhecem gente assim? Então nós queremos viver unidade, mas a bagunça dentro de nós Nós queremos viver plenitude daquilo que o Senhor quer Queremos receber sabedoria Queremos receber e andar e entender aquilo que o Senhor tem Mas há tudo dividido dentro de nós, não vai ser possível Não vai ser possível Por que que há tantas promessas, meu Deus Se nós pegarmos a caixinha da promessa Se nós pegarmos a Bíblia e começarmos a ler as promessas que o Senhor tem para nós. São absurdas as promessas que o Senhor tem para nós. Por que, que muitas dessas promessas nós não vivemos? Porque temos mente dividida, coração dividido, porque muitas vezes não estamos falando como uma só voz. Sabe o que eu acredito de verdade e é isso que eu estou buscando? Que a minha alma fale o que o meu espírito está falando Que o meu espírito fale o que a minha alma está falando Que o meu corpo responda a tudo isso Que o meu corpo seja a manifestação do que o meu espírito e a minha alma estão falando Porque está vendo e experimentando de Deus Então, após esse equilíbrio e essa ordem interna da parte do Senhor dentro de nós Meu Deus já que Satanás não pode nos impedir de chegar à presença do Senhor, já que Satanás não pode nos impedir de acessar tudo aquilo que o Senhor não ele dificultou com o pecado. E o que nós vivemos hoje, nós não estamos impossibilitados, mas temos grandes dificuldades de alcançar aquilo que o Senhor quer. Por que, que somos homens? Por que, que essa geração, uma mulher, sempre foi? Homens e mulheres que precisam tanto de cura. Há muitos desequilíbrios. Temos muita dificuldade de superar muitas coisas. Por quê? Porque a nossa alma parece que não está no mesmo lugar que o nosso espírito. E o Senhor quer trazer você para esse lugar. Amém? Quantos estão comigo? Eu convido vocês a se colocar de pé. Vamos orar um pouco sobre isso. Nós temos bastante tempo para orar. A primeira coisa que eu quero que você pense, que você reflita é, eu me pareço com o Adão antes da queda? Aí você pode estar pensando assim, não pastora, lógico que não. E eu também respondo para você, não, a gente não se parece com Adão antes da queda. Mas por que a gente não se parece com Adão antes da queda se Jesus fez o que precisava ser feito? Bom, então tem coisa que precisa ser organizada, e algo que é muito interessante, todas as vezes, isso foi o Senhor que me ensinou há muitos anos, todas as vezes que nós vamos ter o batismo nas águas, vai ficando no seu espírito aí, vai, vai, vai recebendo aí, tem um, tem um mover do Senhor, tem um mover do Senhor nesse lugar, eu só precisava trazer um entendimento para que você orasse, consegue entender isso? Pastora, não tem nada de profundo nisso Não mesmo, mas tem algo de muito poderoso nisso que Você não tem ideia o profundo que você vai acionar com isso Você não tem dimensão do quanto profundo do quanto, do quanto você vai alcançar coisas que você tanto deseja Com isso que é tão simples E é muito interessante que por muitos anos já o Senhor me ensinou isso quando nós vamos fazer um batismo nas águas, batismo nas águas, as pessoas vão se batizar. O Senhor sempre fala para mim: ora, pedindo para que haja, para que seja liberado sobre essas águas e sobre cada pessoa que estará passando pelas águas, uma mansão de ordem. Que o interior dele seja organizado conforme o meu propósito. E todas as vezes eu libero isso sobre a água. Todas as vezes eu oro e clamo, Senhor, eu oro para que haja uma unção de ordem, de equilíbrio. Para que todas as pessoas que, que vão passar por essas águas, elas recebam isso. Elas recebam um toque no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, Senhor. Porque nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Porque não vivemos aquilo que João 17 diz. A glória que o Senhor me deu, eu dou a eles Por que não vivemos? Porque há bagunças dentro de nós Desordens, desequilíbrios E nós precisamos clamar para que o Espírito venha E nós precisamos clamar, Senhor, eu quero reconhecer Que a minha alma não está falando o que o meu Espírito está falando Senhor, a minha alma talvez não está contemplando aquilo que o meu Espírito está contemplando Senhor, a minha alma não está ouvindo o que talvez o meu espírito está ouvindo. É muito interessante. Já vamos orar. Vai orando aí. É muito interessante o que dizem segundo. Não precisa abrir, presta só atenção 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz Amados, visto que temos essas promessas Quais promessas? Muitas promessas Quais são as promessas que o Senhor tem para você? Uma delas eu acabei de ler aqui em, em, em João 17 Receber a glória que Deus deu a Jesus E muitas outras Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando na santidade e no temor de Deus Sabe que por muitas vezes a nossa alma por estar em desequilíbrio, pega isso no seu espírito agora, porque são chaves que vão fazer você avançar Às vezes a nossa alma está tão suja pelo pecado, ela está tão desequilibrada, ela está tão fora do propósito do Senhor. Ela está tão sem entendimento. Que ao fazer as coisas que são da carne, ao fazer as coisas que são do pecado, ela contamina o nosso espírito. Foi isso que nós lemos agora. E ela contamina o nosso espírito e contamina o nosso corpo, e então nós não alcancemos as promessas do Senhor. E quando temos o nosso espírito contaminado, nós vem, não vem, a, a partir disso não entendemos aquilo que o Espírito do Senhor está querendo nos comunicar, porque por muitas vezes somos seres espirituais. Quem aqui é um, um homem espiritual, uma mulher espiritual? Você é alguém espiritual? Espiritual mesmo, você é alguém espiritual, você não é só esse corpo Por que que por muitas vezes como homens e mulheres espirituais não entendemos aquilo que o senhor está dizendo? Porque às vezes a nossa alma está tão desequilibrada que ela está jogando uma sujeira, uma iniquidade, um problema, um pecado sobre o nosso espírito Que está gerando dormências terríveis e aí nós perdemos o senso e o entendimento Ou seja, eu quero resumir dizendo para você, não dá para o seu espírito andar no mesmo, a sua alma andar fora do lugar de onde está o teu espírito porque seu Espírito já é recriado, ele está com o Senhor, recebendo porções da parte do Senhor. E é necessário que a sua alma vá para esse lugar também. Lugar de conversão completa. Lugar de ordem. Para que você comece a falar como um homem espiritual, como uma mulher espiritual. Para que você comece a andar como um homem espiritual, como uma mulher espiritual. Para que você assuma o lugar de governo. Há um lugar de governo para os filhos. Há um lugar de autoridade para os filhos. Mas como alguém que tem o seu interior, a sua casa dividida, vai assumir lugar de governo? Se somos o exército poderoso da parte do Senhor, aqueles que dominam e não são dominados... Nós tivemos uma palavra sobre isso, não é verdade? Domingo passado. Se há uma palavra da parte do Senhor, que não seremos aqueles que serão dominados, mas que estaremos como dominantes, porque somos do reino dos céus... Se essa ordem, não é nenhuma promessa, é uma ordem da parte do Senhor: domine, domine, domine sobre a terra. Nós precisamos estar equilibrados, nós precisamos estar em ordem. Vamos orar sobre isso. A primeira coisa que queremos reconhecer É a bagunça que o pecado causou dentro de nós A primeira coisa que queremos reconhecer, Deus É que por muitas vezes o nosso espírito está desejando te contemplar O nosso espírito muitas vezes, Senhor, ele está desejando viver as coisas do Senhor Muitas vezes o nosso espírito está desejando andar em um lugar de obediência mas a nossa alma não E nós clamamos agora Para que haja um mover Para que haja um liberar Senhor De ordem Uma unção de ordem Uma unção de equilíbrio Para que haja um liberar Do espírito de unidade Primeiramente dentro de nós para que possamos ter uma só mente, um só coração, uma só voz, um só entendimento, Senhor. Nós não nos, nós nos recusamos a ter uma mente dividida. Senhor, nós clamamos por uma intervenção do Seu reino. queremos ser totalmente livres dessas guerras internas, Senhor. Agora nós clamamos, comece a orar e a clamar Se você sentir desejo no seu coração Comece a orar em línguas E conforme você for orando em línguas O Senhor vai trazendo entendimento para você E aí você começa a declarar Eu creio que há é um trabalhar no Espírito do homem No nosso Espírito E há é um trabalhar do Senhor na nossa alma Por isso ora você vai orar em línguas E ora com entendimento Ora você vai orar em línguas E ora com entendimento Traga a nossa alma para o um lugar que ela precisa estar Nós recusamos essa natureza caída, Senhor Nós recusamos essa natureza adâmica Senhor, quando a Tua Palavra diz que o Senhor nos fez novas criaturas Deus, nós clamamos para que seja no nosso espírito E seja na nossa alma E seja no nosso corpo Nós clamamos por tudo que somos,
1: Senhor Caiu a um deserto foi você quem disse que falaria a meu coração de que seja o Senhor me arrocha e fortaleza que me Faz entender Que não é por força Nem violência Mas é pelo teu espírito Então vem Que aí A guerra interna No eu e você. Eu entendo no meu espírito
0: que Há muita cura pra acontecer agora sobre a nossa alma Eu entendo no meu espírito que há muita libertação pra acontecer agora sobre a sua alma os grilhões as algemas do pecado que impede a sua alma de alcançar o lugar onde o seu espírito está, eles vão se quebrar agora no poder do nome de Jesus porque quando Deus resolve colocar ordem na casa Deus coloca ordem na casa, e eu entendo que o Espírito do Senhor nessa noite deseja colocar ordem na sua casa nós já entendemos que há um desequilíbrio e eu quero te dizer que nada e ninguém pode manter esse desequilíbrio no seu interior se o Espírito do Senhor assim desejar organizar como Ele deseja e se você desejar viver aquilo que Ele deseja que você viva vamos orar agora para que o Senhor venha com uma unção poderosa sobre a nossa alma Sobre esses anseios carnais. Sobre os desejos pelo pecado. Sobre tudo aquilo que vem para nos enfraquecer e causar divisão dentro de nós. Vamos orar para que isso seja vencido agora no poder do nome de Jesus Cristo. Oramos nesse momento, Deus glorioso e soberano. Clamamos o rugido do leão. Clamamos pelo rugido do leão dentro de nós. Declaramos a Deus. Uma um Mover. No nível da nossa alma agora. Não seremos homens desequilibrados. Não seremos homens cativos, amarrados com a nossa de trazer o um entendimento que vai te ajudar nessa guerra quando nós olhamos para o céu nós olhamos e vemos as nuvens esse é o primeiro céu em inglês eu não sei falar, mas em inglês é bem definido né, a diferença é, não, não vou tentar por enquanto então temos esse céu e temos um segundo céu e eu quero te trazer esse entendimento talvez você não saiba no segundo céu opera os poderes das trevas. Quando os demônios eles saem para vir atacar a terra e os homens, vem sondar, eles saem do segundo céu. Eles não estão no inferno ainda. Porque o inferno ele vai ser inaugurado pelo próprio Satanás depois quando o Senhor o subjulgar de uma vez por todas. Então eles estão no segundo céu. Os espíritos dos ares, quando nós chamamos, o segundo céu. Há uma atuação diabólica, então eles se comunicam, eles saem do segundo céu e vêm à terra. E depois nós temos o terceiro céu, que é onde o apóstolo Paulo diz, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu só sei que eu fui levado ao terceiro céu. E vi coisas que eu não consigo dizer. Lá está estabelecido o trono do nosso Deus. É de lá que os anjos vêm É de lá que a tua bênção vem Que a tua unção vem Que o teu poder tem É lá que é o teu lugar Quando você aciona algo no Espírito Que ele diz que nós já estamos assentados Nas regiões celestiais É no terceiro céu que nós estamos assentados Aonde o Senhor deseja Só que por pecado Por amarras Por feridas Por coisas que a nossa alma vive por causa da intervenção de Satanás, muitas vezes, Satanás em um, em um momento de fragilidade, ele pega parte de você, parte da sua alma e fragmenta e segura e leva e conduz em aprisionamento no segundo céu, então parte de você, você estar inteiramente no terceiro céu, vivendo aquilo que Deus quer que você viva, experimentando aquilo que Deus quer que você experimente vendo, ouvindo e entendendo as coisas do Senhor, mas parece que parte de você não está não, não nisso, parece que parte de você vive escravizado, parece que parte de você vive diferente de uma realidade da palavra, diferente de uma realidade de algumas outras coisas, é uma guerra, é uma bagunça por que, que eu estou te comunicando isso? Porque eu estou te comunicando que agora nós vamos orar e clamar e nós não seremos mais divididos não interessa se por dor, não interessa se por maldição, não interessa se foi ferida essa sua alma, não interessa se no ventre da sua mãe por uma rejeição, não interessa, nós vamos clamar para que o Espírito do Senhor venha e nós sejamos inteiros no terceiro céu, e nós estejamos inteiramente alma e espírito na presença do Senhor. Nós vamos, se necessário, acessar regiões das trevas. E dizer, basta Satanás Basta Satanás, eu não vou ficar cativo nesse lugar Tem muitas vezes as guerras de identidade Porque parte do seu, do, de quem você é, parte da sua alma está aprisionada nas mãos de Satanás no segundo céu mas nós filhos de Deus Eu creio em um exército poderoso E para que ser, sejamos um exército poderoso Não podemos ter nada de Satanás Não podemos estar nas mãos de Satanás Não podemos ter o nosso interior aprisionado Em nenhuma área nas mãos de Satanás É necessário que nós venhamos a Alcançar completa libertação É necessário que nós venhamos a Alcançar completa cura É necessário que nós tenhamos inteira Inteiramente no Senhor Quantos estão aí comigo? Quantos estão entendendo? Vamos orar agora em nome de Jesus e vamos clamar para que o Espírito do Senhor venha se mover. E se necessário for, haver resgates. E se necessário, eu oro nesse momento. Ousadamente, acho que foi Eliseu, né? Foi Eliseu que, que orou para que o seu servo visse, Jeazi. Foi Eliseu ou Elias? Eliseu, né gente? Eliseu... Eliseu... <risos> gia -se apavorado... Quando viu o exército do inimigo... Gia-se apavorado... Quando viu o exército do inimigo... Chegou em Eliseu e disse... E agora eles são muitos... E ele orou... E disse... Eu oro agora... Para que os olhos deles se abram... Para que eles vejam quem está conosco... E o servo viu... O tamanho do exército... Que estava com eles... Da parte do Senhor... Assim é... Eu faço a mesma oração... Eu oro para que você veja o tamanho dos anjos do Senhor que estão nesse lugar. Assim como os meus olhos contemplam. Eu oro para que haja uma abertura nos seus olhos espirituais. E você consiga contemplar os guerreiros que estão descendo dos céus. Os anjos guerreiros e poderosos que estão descendo dos céus para em em. os olhos, Senhor ah, Senhor, nós cremos que o que o Senhor fez na cruz foi completo e nós não aceitamos redenção incompleta nós cremos que o que o Senhor fez na cruz foi para nos trazer libertação de alma, de espírito e de corpo e nada menos que isso nós aceitamos do céu, clamamos pelos guerreiros do Senhor. Clamamos pelos guerreiros do Senhor que eles desçam. Senhor, guerreiros do reino dos céus, desçam, desçam em favor da noiva, em favor dos filhos. Raça de Tchagyatugura, Lassaios. comando iremos em resgate da nossa completa libertação ao seu comando iremos em resgate da nossa completa de libertação, de restauração e cura oramos agora Deus para que os guerreiros do Senhor vá a cadeias vá a cadeias vá a Na sua alma na região do segundo céu E elas estão em cadeias Suralassayos Você vive uma crise de identidade Eu vou te explicar porquê Shudetiamyos suralassayos Aprisionada nessa cadeia Demônios Ralassando tiamyos Demônios mostram a você Uma identidade distorcida Da verdade de quem você é como se isso fosse um espelho presta atenção no que eu estou te dizendo demônios mostram uma identidade mentirosa a respeito de quem você é uma imagem distorcida e faz você contemplar isso e te diz que essa é a sua imagem a palavra do Senhor diz que quando contemplamos a Cristo somos transformados de glória em glória quebramos todos esses espelhos agora os guerreiros do Senhor, eu oro por um quebrar desses espelhos, toda imagem distorcida, apresentada aos filhos de Deus, imagem mentirosa, quebramos essas, esses espelhos agora, quebramos essas imagens agora, Que você seja conduzido agora pelos anjos do Senhor ao terceiro céu Anjos Que essa parte da sua alma que estava Em uma contemplação errada Mentirosa e enganosa Que ela contemple a Cristo agora em nome de Jesus De identidade, declaramos desfeita agora pelo quebrar desses espelhos. A nossa alma contemplará o que o nosso espírito estará vendo, a sua face. Sem O anjo do Senhor Entrando em lugares de frieza Às vezes há tanto tempo Você é um homem, uma mulher, um alguém, um crente Que vem à igreja E você é frio Você nunca sente a presença do Senhor Você nunca sente o Senhor se movendo em você Há uma frieza no seu interior e quantas vezes você questionou isso, dizendo, Senhor, eu te sirvo. Eu leio sua palavra, eu oro, mas eu não te sinto. Eu não te ouço. Eu não te vejo. Há uma frieza terrível dentro de mim. Ei, veja, os anjos guerreiros do Senhor trazendo esse resgate para você agora. Saia desse lugar de frieza. Saia dessa caverna fria. Saia desse lugar de lodo. Saia desse lugar gelado. Saia desse lugar agora em nome de Jesus. Rolassan Eu declaro que parte da sua alma que estava aprisionada nesse lugar. Rolassan. Nesse lugar de caverna. Nesse lugar gelado. Nesse lugar frio. Rasondejabios Ralabas. Rolassaios está sendo conduzido pelos anjos do Senhor ao terceiro céu. Rei. Hey contemple o sol da justiça, declaro toda, toda a frieza da alma sendo aquecida pelo rei dos reis e senhor dos senhores, o sol da justiça é Ele, rei contemple o sol da justiça, contemple o Senhor agora. poderoso que Deus está querendo fazer o saiu lá e saiu controle de mente eu declaro em nome de jesus que todo controle diabólico da sua mente saca de cabos de conexões diabólicos que ligam a sua mente ao reino das trevas Trazendo informações do maligno, mantendo sua mente cativa, limitando sua visão Eu declaro esses escarpos sendo cortados agora pelo poder da espada do Espírito Todo controle diabólico na sua mente, quebrado e desfeito agora Eu declaro cadeias de perversão sexual se abrindo agora Sabe por que você tem tanto desejo pelo que é pervertido? Porque é isso que a sua alma tem contemplado Demônios de perversão sexual Demônios que operam na sujeira, demônios que distorcem a realidade do sexo, eles se apresentam à sua alma a todo o tempo, e é isso que você tem contemplado, e é por isso que você tem se tornado alguém tão cativo. Mas eu quero declarar que os guerreiros do Senhor estão nesse lugar sob o comando do leão da tribo de Judá, que vai à nossa frente rugindo raça de janios. Eu quero declarar que cadeias de perversão sexual estão se abrindo agora. E toda a imagem e toda a apresentação diabólica. E toda a apresentação diabólica dos espíritos da perversão sexual. Imagens, imagens. Cenas horríveis que passam à sua frente te faz desejar isso, como se isso fosse a realidade que você vive, como se isso fosse a realidade do que você tem a viver. Eu declaro em nome de Jesus cadeias assim sendo abertas e day, os demônios que operam nessa área sendo amarrados, amordaçados e subjugados debaixo dos nossos. No trono de Deus e eu te para remover a imundícia de não se conforme em ser alguém cativo e não interessa em qual seja a área não foi para isso que Jesus disse que estava consumado quando ele disse está consumado ele proclamou libertação ao seu espírito libertação a sua alma libertação ao seu corpo e tudo que é menos disso é mentira Jesus, que todas as cadeias que operam, Senhor, nos sentimentos. Cadeias que vieram, Senhor, sobre a alma dos meus irmãos por rejeição, por ferida. Eu declaro um mover de abertura dessas cadeias. Eu os chamo para fora agora em nome de Jesus. E libero sobre eles o bálsamo do Senhor. Que o teu espírito desça com bálsamo trazendo cura porque há cadeias que são por pecados e há cadeias que são por emoções por sentimentos, por feridas mas eu quero proclamar em nome de Jesus que o bálsamo do Senhor está vindo sobre a sua vida e essas feridas estão sendo curadas de dentro para fora todas as feridas curadas agora Senhor eu oro pedindo conduza eles ao terceiro céu, conduza eles aonde o Senhor está Senhor, que eles sejam inteiros Oramos por isso Oramos por uma alma totalmente livre, totalmente curada E que ela entre na frequência dos céus agora Que a nossa alma, que o nosso corpo e que o nosso espírito estejam em uma só frequência, a frequência dos céus Uma só frequência, a frequência dos céus Uma só frequência, a frequência dos céus Que o nosso espírito, que a nossa alma e o nosso corpo esteja, Senhor, no mesmo lugar aonde o Senhor está Quando o Senhor diz que deseja que nós estejamos no mesmo lugar que Ele está Não é só o seu espírito, é todo você E nós oramos por isso nesse momento, Senhor Você pode levantar as suas mãos para o alto e dizer assim, eu não aceito que parte de mim, parte da minha alma, fique aprisionado no segundo céu, nas mãos do inimigo seja por ferida seja por pecado, seja por maldição, eu não aceito não estar inteiro na presença do Senhor, por isso eu falo a minha alma agora minha alma, receba o que o meu espírito está recebendo minha alma venha para o mesmo lugar que o meu espírito está que é a presença do senhor minha alma chega de guerra agora você pensa você sente do mesmo jeito que o meu espírito e o meu espírito pensa do mesmo jeito que o meu pai então eu declaro em nome de jesus meu espírito, minha alma e o meu corpo no mesmo lugar na presença do Senhor com as mesmas frequências diga eu recebo as frequências do reino dos céus, frequências do reino dos céus, poder do reino dos céus venha sobre o meu ser inteiro espírito, alma e corpo, agora em nome de Jesus em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor Grandioso é o nosso Deus, poderoso é o nosso
1: Senhor Aleluia